0: Hola hermandad, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast aquí en la comunidad de Assassin's Creed Latam. Yo soy Carlos Cuevas y el día de hoy estoy muy contento porque nuevamente tenemos otro gran amigo de la hermandad y de la comunidad. eh, Nuestro eh, querido amigo Fantasma del Cosmos. ¿Cómo estás Fantasma? Hola
1: Carlos, Eh, gracias por la invitación otra vez. Todo tranquilo por aquí y pues me alegro mucho de poder compartir en 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 esta ocasión. Esta pasión, este cariño por la franquicia, ¿no? Y encantado yo, como siempre.
0: No, al contrario, muchísimas gracias ahí por el tiempo que, que nos das para pues, poder estar hablando aquí todas estas cosas que en las que tú y Erudito son de veras que unos, unos crack Por cierto, le, le mandamos un saludo a nuestro amigo que no sabe que estamos grabando este podcast, pero seguramente cuando lo escuche se alegrará mucho de que sepa que le estamos mandando saludos y que también lo pensamos, pero me da mucho gusto que esta vez tú, tú hayas podido estar aquí, amigo.
1: Ah, como siempre, encantado, de verdad, Mera? Siempre que pueda, pues, me apunto a cualquier reunión.
0: Genial. Bueno, pues el tema de hoy, como lo vieron en el título del podcast, eh, vamos a estar hablando ahorita un poco de el próximo DLC de Assassin's Creed, de los Drudias. Hay mucho de qué hablar, ya que este DLC se va a desarrollar en Irlanda y va a ser como que el DLC que va a tener un poco de... No, le, no hay que llamarle mitológico, porque ya vimos que no hay mitología en Assassin's Creed, sino que todo es ISU. O sea, todo hay una... hay siempre haber una, una explicación. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito de eso, de qué es lo que nos espera, qué es lo que podemos ver. Y antes que nada, me gustaría preguntarte, fantasma, ¿qué te ha parecido a ti eh, este Assassin's Creed? No habíamos tenido oportunidad de, de compartir tus opiniones, pero digamos así como que en una especie de resumen ¿qué te parece todo lo que has visto hasta ahora, claro, sin spoilers?
1: Pues, estuve muy intrigado por cómo eh, desarrollaría este cierre de la trilogía Valhalla y me ha dejado con varios sentimientos encontrados o sea, emocionado por eh, las referencias por los cabos que se han resuelto en este juego y también intrigado por lo que puede suceder en, en el próximo juego, ¿no? porque... Pues, que hayan terminado saben que Termina como una especie de cliffhanger Que te deja con
0: ansias de más Claro, totalmente, o sea Creo que nos, nos resolvieron Ahí dudas que llevábamos muchos años Preguntándonos y de pronto nos plantean Dudas que nos vamos a llevar Otros años eh, Tratando de, de, de responder, ¿no? Pero yo creo que en general eh, Está lo positivo, ¿no? O sea, digamos tú, tú crees que Assassin's Creed Valhalla Vamos, te ha divertido Te ha gustado, lo has, lo has disfrutado entonces por, por lo que dices, ¿no? Sí, lo he
1: disfrutado No es un juego eh, perfecto Creo que claro eh, Y es una gracia, ¿no? Porque no siempre puede decir hey pero esto está genial Pero se puede superar mucho más Se puede hacer esto, se puede experimentar Pero en general la experiencia sí ha sido muy grande Porque el juego es enorme, debo admitirlo
0: Claro, sí, muy enorme
1: Y, y como muchas actividades que, que de una u otra forma Se conectan con la historia de Daybor y eso se sienten bien
0: bueno, pues vamos a ahora sí ya a entrar de lleno directamente a, a este tema, y bueno el como les habíamos comentado eh, el primer DLC de Assassin's Creed Valhalla va a llegar a inicios de primavera posiblemente entre el 22 de marzo aproximadamente dentro de un mes y la primera semana de, de abril, se va a titular La Ira de los Druidas y en resumen es un contenido que nos va a llevar a Irlanda Eh, la sinopsis nos dice que vamos a desentrañar los misterios de un antiguo culto druídico, lucha y ábrete paso por bosques encantados y paisajes asombrosos mientras consolidas tu influencia entre los reyes No, eso es lo que nos dice digamos la sinopsis o todo lo que sabemos hasta ahora de eh, de este DLC pero ahora eh, te pregunto a ti Fantasma tú que estás un poquito más empapado con esto junto con Erudito ¿qué crees que podemos esperar eh, de, de este videojuego y no sé si nos puedas igual comentar un poco de, de la parte histórica, ¿no? O sea, si, podemos, si hay alguna forma de poder dividir la parte histórica de los druidas de, de lo que sabemos que existió con lo, y, y cómo esto se puede complementar o, o se puede involucrar dentro del universo de, de Assassin's Creed.
1: Bien, eh, ya de por sí con el nombre podemos ponernos un poco el contexto, ¿no? La ida de los druidas. ¿Qué, qué, ¿quiénes fueron o ¿Qué, qué, qué significaba ser un druida? Así, de forma enciclopédica, podemos decir que se trataba de una serie de individuos, sacerdotes, si se les quiere llamar, que formaban parte, parte crucial de la cultura celta. La cultura celta es una cultura que hasta la fecha le ha dado cierto dolor de cabeza a los historiadores porque se, se sabe muy poco de, por, de sus costumbres, ...e incluso en cuanto a su ubicación geográfica... ...los historiadores no se han puesto de acuerdo... ...que las zonas que más se acepta... ...son pues, como has mencionado... ...Irlanda, el, no, el norte y oeste de Gran Bretaña... ...la Isla de Man... ...y la provincia francesa de Bretaña... ...que antes se llamaba Armórica... Eh, ...básicamente los druidas... ...aparte de la labor sacerdotal... ...también servían como eruditos... ...como autoridades, como médicos... ...incluso como consejeros políticos... ...de hecho... Como curiosidad histórica, uno de los primeros testimonios que tenemos de los druidas y de los celtas en general es gracias a Julio César. En una de sus obras, llamada Comentario sobre la Guerra de las Galias, uh-huh. o Comentario de Velo Gálico, eh, explica cómo fue su primer encuentro con esta cultura, ya que él eh, intentó también expandir el eh, poder de Roma, por así decirlo, a las Galias y pues tuvieron que enfrentarse a a estas tribus, y él incluso eh, fue capaz de presenciar sus costumbres de primera mano, entre ellas la del hombre de mimbre, que uh-huh. quienes jugaron Valhalla la recordarán describió justamente en estas cartas como estos individuos tenían un carácter casi divino que, que podían llegar a decidir eh, el destino de, de muchos de sus conciudadanos, etcétera y siempre lo hablaba con un tono muy intrigado creo yo, este testimonio es muy importante porque se da de primera mano. Los druidas no dejaron testimonios propios, sino que lo que se sabe de ellos es a través de otros pueblos que vivieron a la par que ellos y los conocían, en este caso los romanos.
0: Fíjate acá es de, de, de dar algo muy, muy, muy padre, ¿no? porque ya sabemos entonces que hay un choque, o hubo un choque, digamos, cuando... Eh, llega Julio César y, y pues obviamente él me imagino con todas esas costumbres eh, romanas, ¿no? Y, y esa percepción que tenían tanto el romano y el griego respecto a Otras tribus de de Europa o otras culturas y religiones, ¿no? Las las religiones bárbaras, los los bárbaros de Europa. Y de pronto que él haya sido como que el propio narrador de estos sacerdotes, ¿no? De este o de este culto, lo hace bastante interesante, sobre todo porque en Valhalla parte también de lo que tenemos que estar tratando de de ver o o, o con lo que de armonizar es con con la cultura romana, los vestigios de la cultura romana. Que, que hubo en, en Gran Bretaña ¿no?
1: y de hecho ya en, en Valhalla tuvimos como que una probadita de, de la cultura celta de los druidas sobre todo en el en, en el arco de Gloucestershire historias de fuego de mimbre ya que recordarán que hay una misión en la que Eivor debe visitar a un druida llamado Halloween que vivía recluido en el bosque uh-huh. eh, para descubrir cuál era la, la conspiración que había de detrás o por qué se le estaba acusando a Aborgeta de hacer tal cosa, etc. Eh, y ahí pues ya podemos ver ¿no? cómo este personaje Halloween era una especie de ermitaño que vivía lejos de la civilización, más en contacto con la naturaleza. Incluso si tú ves su cabaña, ves sus textos, descubres que es alguien que, que, que tiene un, un panteón de dioses bastante curioso, extenso, sí. y que incluso eh, él tenía como que respuestas para problemas de salud, para problemas maritales, entre otras cosas. Y eso fue muy interesante, por ejemplo. Y ya como, viendo este, a este ejemplo, podemos imaginar cómo va a ser un poco el DLC también, cómo va a ser ese carácter, no, no sé si mágico, pero intrigante, ¿no? De, de, de esta tribu,
0: de este culto. Sí, exacto. Y, y también creo que igual... Eh, acabas de mencionar algo que es, es muy padre para, para todos los que son, son fans y les, y les gusta eh, jugar todas las, las misiones, que creo que lo hemos estado viendo un poquito más. Eh, lo vimos, siento que lo vimos con Origin se perdió un poquito en Odyssey, y lo estamos retomando con mucha fuerza en Valhalla, que son los eventos o misiones secundarias, vamos a llamarle, como a cada uno le, le acomode, pero que ya te, de ahí te van dando pistas para. Lo que podemos ver después en historias principales o en DLCs. Y y es muy padre eh, eh, jugarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, mencionabas al principio el hombre de mimbre, ahorita mencionabas este otro personaje. Y y ahí está, ¿no? O sea, a veces cuando nos queremos preguntar un poco de cómo podemos abrirnos contexto dentro del universo de Assassin's Creed de sus historias, siempre hay que prestar atención a esos detalles que nos ponen en en misiones secundarias, ¿no? Por muy pequeñas o, o intrínsecas que pudieran parecer. Pero, pero ahí se van dando, ¿no? Como casi todo en, en, en este Assassin's Creed Valhalla. Sí, eso
1: es algo que se agradece.
0: Y el hecho de que no se haya
1: limitado simplemente a la cultura vikinga, sino uh-huh. que haya aprovechado eh, a cuantos pueblos estuvieron justamente en Gran Bretaña, no desde los romanos, pasando por los celtas, los gnósticos, etcétera, etcétera.
0: Exacto. Y me acuerdo que cuando... Eh, Estuvieron eh, igual aquí acompañándonos tú y Erudito. Nos hablaron, o no, no sé si fuiste tú o, 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 o fue el buen Erudito que mencionaban eh, de lo que podíamos ver en, en, o intuíamos que podíamos ver en Valhalla cuando hablábamos de Irlanda, teníamos que hablar un poco de Shea Patrick Cormac, ¿no? Eh, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que en. Eh, eso pudiera, pudiera suceder, no sé si quieras comentar un poco de lo que ponían o de, o de las teorías que, que habían en, en el mes de julio, vamos a ponerlo en contexto, creo que era julio, agosto cuando grabamos ese podcast y para que igual la gente sepa un poquito de, de, de a qué nos referíamos en, en ese entonces.
1: Quienes jugaron Row, recuerdan que J. Patrick Cormac Tenía ancestros vikingos. Su padre, si mal no recuerdo, era un, que está hablando de eh, ancestros irlandeses. <ríe> su padre era un marinero, está donde recuerdo. Y en Rogue también hubo como que un, una que otra referencia al pueblo vikingo. Había armaduras, había, estaba algo Terranova, entre otras cosas. Entonces, algo que se nos ocurrió a Cristóforo y a mí fue justamente que quizá, por ejemplo, ¿no? de repente en Valhalla podíamos ver quién era el dueño de esa misteriosa armadura vikinga que Shay recoge. O quizá la historia de Vinlandia se vincule con, con el asentamiento de Terranova, que es un lugar histórico también que se descubrió en años recientes, etc. Y quizá, quizá también con, con esta historia militar en Irlanda, eh, hay alguna que otra referencia o guiño a este personaje y a su trasfondo que, si bien no fue como que crucial para la historia de, de Rogue, pero que sí le daba un poquito de interés al personaje, ¿no? Sobre esa relación con, con el
0: folklore. Claro, por supuesto, o sea, porque creo que es como justo lo que mencionábamos, ¿no? O sea, aprovechar un poco también esos personajes que de pronto eh, pasan en algún momento desapercibidos en, en algún juego de Assassin's Creed, pero que de pronto pudieran ayudar a hacer como que un puente entre los juegos que eh, están por venir, los posteriores y... Y de ahí crear algo, algo interesante, ¿no? Entonces, igual, a, a mí sí se me haría cool, ¿no? Que de pronto pudiéramos ahí, de pronto, como mencionas, ¿no? Ver esa armadura que al final eh, Shake eh, encuentra en, en el polo, no polo norte, ¿no? Es decir, en el norte eh, ahí de, de Canadá, me parece. No no recuerdo exactamente todo, si fue en Groenlandia, pero eh, sí está, eh, es, está muy padre y, y sobre todo, ¿no? O sea, ver esos pequeños indicios que, que, que pudiéramos ver. Ahora, del lado ISU, fantasma, ¿cómo, cómo ves que, que, que pudiéramos complementar algo? Y a lo mejor acá sin tratar de entrar tanto en, en spoilers, porque hablar de los ISU después de jugar Valhalla inevitablemente nos hace hablar de mucho, mucho, mucho spoiler, pero vaya, tratando de mesurarnos ambos, ¿cómo podríamos meter ese universo ISU? Cómo, ¿Cómo podrían entrar los drudias en, en, esta, en, en, en esta época, en, en, en esta aventura?
1: ojalá sí que revela varias cositas interesantes sobre los Isu, sí. pero como para, para no, no apoyar demasiado. Eh, esto no es parte de la historia principal, sino que es más cuestión secundaria,
0: pero uh-huh. a ver, es importante. La, las misiones del de, tesoro de, de Britania. Las que tienes claro. que hacer para en, poder encontrar después o reclutar la, la espada Excalibur, ¿no? Ajá, exacto.
1: Por ejemplo, ¿no? Cuando tú llegaste al lugar en el que se escondía la espada, aparte de que era enorme, <ríe> era bastante largo de recorrer,
0: sí. eh, ¿te, ¿te fijaste que había algo más? Sí, o sea, dentro de, O sea, cuando está Eivor levantando la espada, ¿no? Habían como unas columnas, no sé si a eso te refieras, ¿no? Que estaban conectadas al centro donde estaba la, la espada. No sé si sea Ajá. eso lo que, lo que comentas.
1: Ya, pero aparte de, de eso... Eh,
0: había un par de inscripciones En idioma ISU Ajá, sí, claro, por supuesto Que no, sí. no sé exactamente qué, qué decía Todavía no he leído el codex Transfendum, pero eh, Pero sí, sí, sí lo noté
1: <risa> En realidad, también cuando Me toqué por primera vez con ese lugar Y vi los textos, dije qué, 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 cómo, qué es esto? ¿Cómo me lo traduzco? Y para suerte ya, este, De esto se encargan Los personajes en el presente Y, y es ahí donde entra ...la laptop de Leila, pero bueno... ...sin ahondar mucho en detalles... ...una de estas inscripciones la deja... ...un personaje llamado Morrigan... ...no confundir... ...con Morrigan que era... ...el barco de shape Patrick... O'Reilly. ...eh mira qué coincidencia... Sí, ...sino que Morrigan es una diosa... ...de, de Irlanda... ...bueno de, de, de la antigua Irlanda... Okay. ...y con esta inscripción... ...ella deja un texto... ...que dice así ¿no? ...el destino es el nombre que le dan los débiles a su cobardía. Los fuertes se ganan su propio futuro. Esto es lo único wow. que sabemos de Morrigan eh, gracias a, a la misión de Excalibur, que era una Isu probablemente radicando en Irlanda y que luego sería reverenciada como una diosa. Lo interesante es que si te fijas en la segunda mitad de esta frase, eh, los fuertes se ganan su propio futuro, es muy similar a... <ríe> a la frase que decía muy seguido Shay Patrick Cormack: Yo me gano mi suerte.
0: Yo me gano mi suerte.
1: Exactamente. Y nuevamente,
0: ahí ya vienen las
1: teorías locas de repente: ¿Cómo es esto? ¿Hay alguna conexión? ¿Cómo es que Shay se inspira? O así. Pero aparte, ya tenemos un precedente de que ah, había Isus irlandeses, por así decirlo. O sea, había un panteón sí. irlandés. Ok. Y de hecho, eh, buscando un poquito más en el contexto histórico. Morrigan es una diosa a la que usualmente se le relacionaba con la diosa Danu o Dana, como también se le llama en español la diosa uh-huh. celta Dan. Okay. y de aquí justamente viene el nombre de la facción enemiga que vamos a tener en este DLC el culto de los hijos de Danu ya o sea
0: que, que de pronto vamos a tener un conflicto ahí entre Morrigan, este culto eh, Sí, sigo, sigo insistiendo en, 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 en todo esto que hemos estado hablando ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de algún modo Ubisoft o la narrativa de Ubisoft Hace que lo secundario en algún momento se tenga que volver importante para nosotros Como para decir, oye, pues mira, quieres entender un poquito este primer DLC Vas a tener que resolver los misterios de Britannia Y vas a tener que hacerte de Excalibur Y fíjate muy bien de lo que estás viendo ahí en ese momento cuando la estés levantando porque es muy importante para el siguiente DLC, ¿no? O sea, ya nos pasó con las anomalías del Animus, ya nos pasó con las misiones de la la vidente. Y una vez más, ahorita, Ubi, nos nos hace ese como pequeño troleo cómico, no sé, de que, pues, al final todo es importante en, en Assassin's Creed Valhalla. No podemos dejar así, ni dejar de ver Una sola coma así esté pasando una carreta Con un niño nada más Hay que fijarnos si dice algo Porque Dios, o sea Todo, todo Absolutamente hay que prestarle atención Y
1: de hecho No se trata simplemente de Morrigan Sino que la segunda inscripción Que había en, en, en este lugar Donde estaba Excalibur eh, era un texto escrito por alguien llamado Luke el Polímata y este decía, ¿no? en la guerra y en el amor solo hay un objetivo la búsqueda por un mejor futuro Luke el Polímata es también un isu que forma parte del panteón celta o sea, ya tenemos a otro personaje también que podría relacionarse con este misterioso culto de Irlanda y considerando que Valhalla ahonda mucho en las creencias de la orden de los antiguos y sí. los vincula bastante con el conocimiento que ellos tenían de los Isu, porque se ve que los miembros están en una constante búsqueda de saber más de, de los Isu, de, su, de cómo era su civilización, incluso hasta los llegaban a adorar. Entonces, es muy probable que, que en la ira de los druidas veamos algo similar y que sepamos un poco más de estos misteriosos personajes de Luke, de Morrigan y, y a lo mejor hasta nos dan un poquito más de trasfondo para la propia Excalibur también, lo que sería interesante.
0: Claro, ¿no? O sea, darle, darle un sentido y no nada más como el hecho de, de lo que nos aporta eh, a, a nivel jugador, ¿no? De, 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 para el, eliminar enemigos. Y, y mira, me, me volviste a dar algo muy, muy, eh, un, una idea muy, muy chistosa porque por lo que estamos viendo entonces, esto es como que... Assassin's Creed Valhalla igual se pudo haber llamado eh, Templars Origins, ¿no? <risa> o, o sea, eh, todo, 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 todo involucra a, al nacimiento de, de la Orden de los Templarios, o sea, todo está muy relacionado a ellos. Digo, y está muy cool, ¿no? Porque al fin y al cabo, los templarios dentro del universo de Assassin's Creed, pues obviamente es la, la, la parte esencial, ¿no? O sea, no, no, puede, no puede existir Assassin's Creed sin los templarios. Y, y, y es bueno que tengamos siempre este tipo de, de información y entendamos sus, sus ideologías, ¿no? Y creo, y, y, igual lo que comentas eh, es, es muy interesante, ¿no? Porque creo que justamente eso era... Eh, estamos viendo esa transición, ¿no? Como mencionas, el conocimiento que tenía la orden de los ocultos, no, de perdón, no de los ocultos, la orden de los antiguos eh, respecto a los Sisu, por lo que veo era mucho más... Eh, M- mucho más de lo que más, años más adelante, o siglos más adelante, eh, pudieron uh-huh. tener conocimiento ya como orden de los templarios, ¿no? A lo mejor como que por el lapso del tiempo se se fue perdiendo, no sé si tienes también esa esa idea
1: Sí, sí, de hecho hace, anoche anoche tuve una llamada con Cristóforos de la Red erudito <risa> y hablamos de varias cosas entre ellas también discutir un poco el final de Valhalla o sea, ¿qué podía dejar para el futuro este juego? Y sí, también eh, compartimos muchas intrigas, compartimos teorías y nos quedamos con esa sensación también de que, como decía Darwin, no en sus entrevistas previas a que salga el juego, él quería ahondar en las creencias de los antiguos, o sea, de la orden de los antiguos y demostrar qué es lo que los hacía diferentes de los templarios modernos, o sea, los templarios que conocemos ahora. Y sí se ve una transición bastante interesante. Lo, los templarios actuales, los templarios que vimos en el primer juego, en Assassin's Creed II, los de Abstergo, son individuos, por así decirlo, más pragmáticos, que se caracterizan por enfocarse en sus objetivos políticos, ideológicos, y tener a los Isu como cuestión secundaria. O sea, sí, también buscan fragmentos del Edén, pero los buscan... ...como un medio para conseguir ellos... ...algo aparte... ...mientras que la orden de los antiguos... ...los trata como un eje central... Exacto. Eh, ...los tiene como dioses... Eh, ...investiga bastante... ...en fuentes antiguas... ...y, y, y bueno... ...de ahí también incluso... Sean, bueno, Sean, <ríe> ya, ya sabemos que Sean está en Barjala... <ríe> sí. ...Sean... Este, ...también... En, ...en el presente deja varias notas... ...donde él se pone como que... ...a teorizar... O, o a crear ideas de cómo se puede relacionar la orden de los activos con los templarios actuales, porque cambiaron, incluso hasta los relaciona con los instrumentos de la primera voluntad, etc. Y eso es muy interesante también, porque okay. de hecho los instrumentos eh, de la primera voluntad mantenían esa costumbre de adorar a los Isu o de adorar a Juno justamente.
0: No, no sé si quieras, a ver, para, para que los que nos, nos están escuchando no tengan así como que muy, muy clarito esta última parte entre yo y Fantasma, Sean se refiere a Sean Hosting eh, es la, eh, el, el chico el tipo del presente que está ahorita en, en, acompañó a Desmond y a Rebeca, ya sabe no el historiador el que siempre está eh, involucrándose eh, muy a fondo con, con la historia, y no sé amigos, si les quieras comentar a, a los que nos están escuchando ahorita eh, ¿quiénes son los instrumentos de, de, de la voluntad? Ah, de forma rápida, los instrumentos de la primera voluntad
1: eran una organización secreta que tenía como objetivo principal resucitar a Juno, así tal cual. Ellos fueron introducidos por primera vez en Black Flag, o sea, estamos hablando del año 2013, y a partir de ahí se, les, se fue desarrollando un poquito más su historia. Se empezaron como una especie de easter egg medio raro, Tenías que coleccionar así notas, post Y ya luego se convirtió en una parte eh, Más importante de, de la historia principal sobre, sobre, Esto queda claro sobre todo en Syndicate Lastimosamente esta historia luego Se trasladó a los cómics y se cerró ahí Pero básicamente eran Un culto secreto que existía A espaldas tanto de asesinos Como de templarios para lograr Sus propios objetivos Y lo irónico es que ninguno de los dos Bandos le dio la importancia de vida Hasta que ¡Pum! Y era tarde y ya, pues, quienes leyeron los cómics o tienen planeado leer los cómics de Templars de Uprising, eh, saben de lo que hablo. O sea, lo que estuvieron a punto de lograr y que si hubiera sido en los juegos, ¡pum!, habría sido un momento súper épico.
0: Sí, ¿no? Esas, esas historias que lastimosamente no, no llegan a las consolas y a PC y llegan directamente a las páginas de los cómics, que, bueno, esperemos que ahorita... Eh, nos, nos den sorpresas o nos den ese tipo de, de historias en las series y, y en los próximos en los próximos juegos podríamos entonces, eh, o sea, un poco no a lo mejor eh, a, a la conclusión que, que llegaron tú Erudito, que me imagino que es de personaje Sean, eh, también también hace, no o sea, digamos que los ocultos de algún modo a diferencia de los templarios, su principal objetivo o sea, un, un, un resumen sería que su primera intención Era llegar a los Isu por medio de los instrumentos a lo mejor que que fueron dejando, ¿no? Los fragmentos del Edén, mientras que ya los templarios trataban, o o, o su principal fin, por las ansias de poder y de control, llegar a los instrumentos de... a los fragmentos del Edén. O sea, y y, y digamos que intrínsecamente ahí se topaban con, 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 con los Isu, ¿no? Pero ya a ellos les daba igual, los Isu no los consideraban dioses y ya se iban directamente... Por, por lo que para ellos era un poder, ¿no? Como el Sudario, la Manzana, la Espada del Edén, etcétera, ¿no? Hay un cambio ahí
1: donde ese conocimiento se va perdiendo y se deja de lado.
0: Y ahora, ya como para entrar así en, un poquito en la parte final de, de, de esta charla, eh, ¿qué esperas tú como, como fan ver en, la, en, en, en este próximo DLC? ¿Qué te gustaría? ¿Alguna historia, algún... Eh, hueco argumental que, que te gustaría o crees que se puede llenar en este, en este próximo DLC? he
1: estado fijando en el vídeo que lanzó ya hace poco más de un mes Ubisoft ¿no? donde explicaban cuál era el contenido post lanzamiento de Valhalla uh-huh. entre ellos pues lo que ya hemos disfrutado, los saqueos fluviales este DLC, la ira de los druidas que se viene en marzo, el asedio de París etcétera y el productor José Araiza y detalles muy breves ¿no? de cada DLC, pero ya con eso como que nos ayuda a darnos un poco el contexto. Eh, sabemos que el DLC se va a ambientar en Irlanda du- y ta- sabemos que Dublín, la actual capital de Irlanda va a ser un, 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 como que el eje geográfico de, de este nuevo DLC, o sea, va a ser una zona nueva que vamos a poder explorar y como él menciona, ¿no? se va a enfocar en una cultura celta va a ser más como que espacios naturales, misterio me di cuenta de que de que esta invitación podía calzar perfectamente con, con un personaje de la campaña principal que, que creo que a muchos les llamó atención, de hecho para mí también fue uno de, de mis favoritos, que era Hafdan, hijo de Ragnar. Sin andar demasiado para no dar spoilers a quienes todavía no terminan el juego, eh, en durante la época de Valhalla, era el rey de Northumbria y su historia más o menos se ubica en el año 876. Eh, estaba teorizando sobre en qué año se podría ubicar la ira de los druidas Y me di cuenta que por historia, en el año 876-77 Havdan Ragnarsson hizo una campaña para conquistar eh, el reino de Dublín O sea, Irlanda Y coronarse como rey O sea, él ya era rey de Northumbria Él se, se nombra rey de, rey de York uh-huh. Pero también quería eh, expandirse a, a otros lugares Este... De hecho, también los historiadores debaten que quizá su hermano Ibar el desgostado fue rey de Dublín un par de años antes, etc. Entonces, él inició una campaña bastante intensa para conquistar Dublín, pero encontró resistencia, ya que Dublín eh, también era un asentamiento vikingo desde hace varios años. O sea, ya tenía como 30 años que se habían asentado los vikingos ahí y habían formado su hogar, aparte de Inglaterra, aparte de Noruega. Entonces, cuando viene Halfdan con sus hombres e intenta imponerse, obviamente ellos no lo reciben bien, porque lo ven como un forastero. Se desata un conflicto ahí y Halfdan encuentra una resistencia muy dura. Él regresa a Northumbria, eh, sigue con sus asuntos ahí en York, y luego prepara una contraofensiva, o sea, como, como un segundo round, por así decirlo. Okay. ¿Qué pasa ahí? No lo puedo decir, porque tengo miedo de que si, si atino, voy a indirectamente a la gente. <risa> <risa> Pero... Eh, yo tengo esa esperanza de que podamos ver a, a personajes que ya hemos conocido en el juego, entre ellos Hafdan, que es un personaje muy interesante en sus facetas, y que quizás se le dé como una especie de, de, de complemento a su historia. Ya quienes tienen curiosidad pueden chequear su, su historia ahí en, en las enciclopedias, qué pasa con Hafdan en Irlanda, pero es muy interesante, la verdad, y, y, y como quizá también... Él pueda ser un compañero Un apoyo para Ivor en su cacería Contra los hijos de Danu
0: Buenísimo O sea, y sí, yo creo que eh, el, el personaje a mí me, me, me gustó bastante O sea, fue creo que de las Alianzas que mejor Me gustaban hacer, o sea, yo creo que tengo Así como top 3 de alianzas, ¿no? Y la de Halfan es una de, de esas Y sí, sería muy padre, ¿no? Sobre todo porque ya Ubisoft tiene la mesa puesta para, para poder hacer la historia, ¿no? O sea, sería como quizás un desperdicio que no, no aprovecharan eso, ¿no? Sobre todo porque creo que a muchos que ya jugaron esa esa parte de, de Assassin's Creed les habrá gustado, como a ti y a mí, eh, eh, este personaje y les gustaría verlo un poquito más, ¿no? Excelente. O sea, para que no se
1: sienta muy aislada la historia de la campaña principal.
0: Claro, exacto. Y yo creo que puede ser el... Eh, como que el, el gancho perfecto, ¿no? Para que de pronto e- Eivor pudiera ir, ¿no? Que este Haltan le esté eh, pidiendo apoyo o por, por la alianza que tiene con, con Eivor y Eivor decida ir en su ayuda y pues de ahí se puedan desencadenar eh, otros hechos, ¿no? O sea, pudiera pudiera ser algo muy, muy padre que, que pudiéramos ver ver todo eso. Ya estamos prácticamente en la Ya por, por terminar este podcast Pero no quiero dejar de volver A agradecerte amigo fantasma Por haber estado acá, por haber tomado Este tiempo valiosísimo Para, para poder platicar de todas estas cosas De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Esperemos que eh, puedas Nuevamente estar acá, a ver cómo volvemos A hacer otro con, con Cristóforos Y pues nada, no sé si tengas algo eh, Más que comentar Y si nos quieres decir eh, Dónde te puede estar siguiendo la, la gente? Bueno, nuevamente, nunca ¿no? me canso de agradecer la oportunidad de estar presente aquí con
1: Antiguo Carlos, con Fernando también y con, pues, con Cristóforo, Es pues, como, como que eh, eh, el equipo Dinamita. Sí. <risa> bueno, este. Eh, me pueden encontrar en Twitter como el fantasma de Cosmos, eh, arroba fantasma-cosmos. Soy bastante activo en Twitter. Eh, en Facebook también estoy con el mismo nombre, eh, de, for, formo parte de, de varios grupos ahí dedicados a la franquicia y tengo un canalcito de YouTube que creo que lo tengo un poquito abandonado pero ya voy a retomar actividades ahí, de hecho tengo pensado, eh, te, estaba ahí debatiéndome entre hacer un videoanálisis de Valhalla después de terminar la campaña principal o después de terminar todos los DLC también como para tener una experiencia más completa. Pero en cualquier caso, eh, estoy muy activo ahí, sobre todo en Twitter. Si quieren consultarme alguna cosa o simplemente conversar, yo encantado como siempre. Fantasma de Cosmos, ese es mi nombre y pues ahí, ahí, ahí estoy. los espero.
0: Pues ahí lo tienen. Y créeme, igual, amigo, que comparto ese sentimiento. Me encantaría igual a mí dar mi, mi punto de vista final de, de muchos temas de, de Assassin's al Valhalla. Pero igual, ¿no? Creo que... O, ojalá un día podamos debatir un poco eso ¿no? de, eh, de la duración de, de Assassin's Creed, si es algo bueno, si es algo malo, porque creo que es un tema que eh, hay gente que le, le gusta eh, que, que dure mucho, hay gente que le gustaría que dure poco, al fin y al cabo es un tema de gustos y de elección, pero creo que sí es un tema muy interesante para que un día pudiéramos platicarlo también con Fernando con Cristóforo y otros compañeros más eh, sobre, sobre esto ¿no? porque justamente eh, a los que nos gusta hacer, como, como a ti y a mí, videoanálisis, reseñas y todo, o sea, eh, en un juego que te puede llevar más de 100 horas a lo mejor acabarlo, de hecho, más de 100 horas acabarlo por completo al 100%, incluyendo DLCs, pues es un poco sí. difícil eh, poder tratarlo de hacer eh, a, a tiempo, ¿no? De, de un lanzamiento o de cuando sale, pero vaya, creo que ya eso será tema para, para otro día. Claro, sí,
1: hay mucho que se puede conversar todavía.
0: Exactamente, bueno amigos Pues no nos queda más que agradecerles si llegaron Hasta este punto del podcast, muchísimas gracias Espero que por favor si les gustó este contenido Lo puedan compartir, pueden seguirnos También en todas nuestras redes, ya saben Estamos como Assassin's Creed Latam En Facebook, Assassin's Creed Latam en Instagram Y Assassin Latam En Twitter y a mí me pueden encontrar Como Carlos Val en Facebook En Twitter y en Instagram También, por cierto ya tenemos eh, Más activo el canal de YouTube de Assassin's Creed Latam Si lo quieren pasar a ver Eh, también ahí pueden encontrar videos un poquito interesantes seguramente para ustedes, no me queda más que agradecerles nuevamente y hasta la próxima adiós a todos